2: Love him, I him, but he was proud.
0: Hej och välkommen till veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard. En podcast som presenteras i samarbete med alla de som stöttar oss via patreon.com slash NFL supporter. Vi har precis spelat första omgången av slutspelet Super Wildcard Weeken är avslutat och man kan väl säga Lasse att det blev... Lite av en besvikelse Det blev många utklassningar Och inte riktigt så spännande Och jämt i de flesta matcher i alla fall Som man hade kunnat hoppas på
2: eh, Nej Det, det var, var det väl bara två egentligen Som, som höll spänningen vid liv några. Jag har så roligt minne Hur var det förra året? Var det, var det bättre då? Uf, ingen aning
0: det är så nej, bra minne har alltså,
2: inte, ja. Nej, säger alltså, vi, vi putter den här wildcard under liksom sopar den under mattan. Jag, jag har inget minne av hur jämnt och ojämnt det var förra året. Så, men utan att jämföra med att ja, man hade väl hoppats på lite mer jämna matcher eller vad, att de skulle vara intressanta längre. Ja, det håller jag med. Ja, det var egentligen bara en
1: bara Asha. ditt och mitt som bjöd upp till dans. Ja, <laughs> inte tillräckligt eftersom de inte är <laughs> inte tillräckligt. Nej, nej. nej. slänger man med i dansen. De andra stod ju på sidan av. Ja, ah, det är sant. det är sant.
0: Ja, <laughs> ah, nej det är väldigt sant faktiskt. Det var ju, <clears throat> jag tror att de andra fyra matcherna så var det ju mer än 16 poängs vinstmarginal i slutändan ändå i alla de matcherna och då var det ju dessutom så att matcherna kanske, slutresultaten var till och med jämnare än vad egentligen matchbilden var trots att det blev rejäla utklassningar poängmässigt också så att de var ju, det kändes som att många matcher var över
2: till och med tidigt i matchen och definitivt i halvtid. Mm. Om man vill säga så, Alltså inte vilket lag som var sämst äh, och då som man åkte ut men om man säga vilket var största besvikelsen äh, om ni kollar så på de som inte är, som inte är kvar ännu ja besvikelse på någon som är kvar det är ju konstigt Ja, ja Patriots ja, det, ja, får man väl säga ja, ja.
0: <laughs> kanske som var största besvikelsen, tyckte jag i alla fall
2: Ja, jag håller nog med om det
1: Jag skulle säga Cardinals tycker jag var en besvikelse för jag, de, de tror alltså, jag tänkte ändå att Bills skulle vinna i den här matchen. Eh, Cardinals trodde jag att de skulle ha en större chans att ta Rams. Men de, det var ju helt stenlött eh, i stort sett. Mm.
2: Ja. Sämst då?
1: Var Igels.
0: Eagles? Ja, det får man väl kanske ja. säga. Och Patriots var ju inte bra såklart. Men det var ju kanske framförallt på försvaret som man blev så överkörd. Men Eagles såg ju... Ja, det stod ju 31-0 där tag. Det var ju... Ja. Eh, inte ens värt att spela matchen nästan Så eh, ah. mycket utklassning var det <laughs> uh, ja. Men även när jag tittade på Rams-matchen Nu är det ju <coughs> tisdag kväll här, Så jag tittade på den tidigare idag här Och det kändes också som att Rams I stort sett nästan kunde ställa ut skorna För att det var så. Enkel vinst för dem Så det var mm. ju som Rickard säger en oerhört besvikelse Så att karna som ändå de har ju trendat ner och Såklart vi vet det, vi pratade om det inför den här matchen Och inte spelat så bra här på slutet på säsongen heller Så att det kanske fanns någon liten hint Om att de kanske inte skulle Nå upp till sin högsta nivå Men det var ju, ja, det var väldigt Väldigt blekt
2: Ja, det var det
0: och det var ju synd kanske, och det blev ju snack direkt där, så här, skulle man verkligen lagt in de här två extra slutspelslagen <laughs> om, det ska bli, om det ska se ut så här för den här typen av utklassningar?
1: Ja, men Cardinals inte, Rams vi, 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 vi... hade ju Cardinals ja. Rams hade ju spelats ändå och mm. eh, samma med Patriots Bills hade ju spelats ändå. Det är ju Eagles-matchen och Steelers-matchen som inte hade spelats. Ja, och det, ja. Det ja, har de sluppit två
0: Ja. <slisterar> <laughs> Men vem vet, vi får väl se, vi får kanske ge det mer än ett år Men ja, det blev inte så jämna matcher i alla fall Jag tänker att idag ska vi framförallt fokusera på, på matcherna De som var och de som kommer spelas såklart För vi har ju fyra matcher här i Divisional-rundan som kickar igång i helgen Då är det ju två matcher lördag, två matcher söndag Jag tyckte det var lite jobbigt med att det var så här mycket matcher faktiskt måste jag säga För här, de här matcherna vill man ju se allihopa Och det var tre stycken matcher som var nattmatcher, primetime-matcher så om man inte tittar antingen så kämpar man sig natten igenom eller så tittar man det förmiddagen efter egentligen om man inte vill få resultatet spoilat och det var ganska svettigt jag tycker det var lite för mycket faktiskt jag ser fram
2: emot att det ska bara ska vara fyra den här <laughs> jag tycker det är aldrig alltså jag har så mycket fritid nu sen college lava. Jag, jag, jag har kunnat göra så mycket grejer jag var ute och sopa i altanen Och har varit på och alltså jag, har, jag är van vid att se ungefär 14 Koller som matcher i veckan Plus en väl så att jag har så mycket tid Jag vet inte vad jag ska göra av den Omgås med familj, sköra ner eller De är ju trötta på mig redan så att, äh, jag, 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 jag har inga problem med det Inte allt, tvärtom Jag vill ha mer matcher. gick in och kollade de kanadensiska ligan Hade några tryouts och sånt ja, så, äh, Jag har svårt att fylla tiden
0: Bra. Eh, ska Vi eh, vi, kan väl, vi sa det innan här att det är väl lika bra att den som snackade upp matchen också snackar ner den så att säga eh, För vi delade upp matcherna lite inför här och vi kan väl börja i samma ordning som vi pratade då Och då börjar vi med lördagsmatchen som jag skulle säga kanske var den bästa matchen den här rundan eh, Raiders Bengals som slutade... Eh, vad slutade matchen? 19-26 till, till Bengals. Vad säger vi om den, där. en touchdown
2: skillnad Just det, var, det. Det
0: var någon touchdown skillnad ja. Ja, mm.
2: Mm. Mm. någon touchdown
1: <laughs> Vi kommer väl komma till det. Eh, ja, eh, det var en väldigt bra match, håller jag med om. Och den var ju just faktiskt spännande ända in till slutet. Eh, och jämn i stort sett hela tiden. Eh, Raiders lyckades hänga på. Mycket tack var det kanske att försvaret eh, spelade relativt bra. Man tillät ganska många poäng på Bengals eh, serier. Jag tror att de hade men det var de fyra första serierna som slutade i poäng. Men eh, man stoppade dem i red zone, i alla fall. och tvingade dem kicka en massa field goal som gjorde att matchen inte så försvann. Eh, och man lyckades, Raiders lyckades hålla sig kvar trots jättemycket misstag framförallt i första halvvek att man... Eh, Tog emot en kickoff och sen eh, klev ut på andra yardslinjen för att ja, en misstolkning av en regel. Eh, om, om, jag, om jag ska förklara det. Om man som den mot, mottagande laget, om man står utanför planen och tar bollen eh, så räknas det som att bollen har sparkats ut. Och då får man ju flytta fram det till 40 yardslinjen. Ja. Raiders Peyton Barber ska ta emot den så kliver han ut samtidigt. Men han fångar bollen innanför planen och sen kliver han ut. Så får de börja på snygga två hjärtlingar. Det där blev jag väl väldigt den... förvägrad
0: av faktiskt. Jag hade inte hundra koll på den där regeln heller. Jag har ju sett spelare fånga den. Sätta ner foten och fånga bollen liksom. Men jag tänkte mm. att eftersom han inte satt det ner... Alltså han liksom, vanligtvis om du gör en mottagning ju, då måste du ju fånga bollen och sen liksom etablera possession genom att sätta ner båda fötterna inne på plan. Och det gjorde han ju inte. Utan Han satte ju ner fötterna utanför plan va? Men att han... In... Att han liksom fångade den innan han hade satt ner foten.
1: Det är en jämla så... brännbollsregel eh, där han var i luften. Eh, ja, men exakt. just i det här fallet så måste han vara i marken inom, eh, ja. innan han bollen. Ja, det... för, att ens, för att han det ska jag liksom jag räknas som, som, en, som en bolldödare liksom, så ska han vara utanför när han tar den. Mm. Eh, alltså det var ju slarvigt med en special teams eh, coach som, eh, head coach också. Hur som helst. Och så hade ju Derek Carr en fumble eh, djupt ner på egen plan halva tidigt i matchen också. Eh, men Raiders lyckades hålla sig kvar eh, på grund kanske av att och inte till en massa touchdowns. Eh. Och sen så blev det en väldigt spännande ända fram till slutet. Eh, det stora snackisen var väl Bengals andra touchdown i matchen när det var en sån här eh, inadvertent whistle. Eller alltså en domare som blåste av spelet innan spelet skulle blåsas av. Eh, och ett spel som resulterade i en touchdown till Bengals eh, och så var det väl en snack om att det egentligen ja, när domar väl har blåst så är spelet över, även fast domar är fel och då ska det spelas om om bollen är i luften, vilket det var men nu så gjorde man bedömningen eh, eller i efterhand så man att man gjorde bedömningen att man inte hade blåst först efter att mottagningen var gjord vilket är inte sant eh, så alltså tillät man den här touchdownen eh, vilket det var för Lasse sa att det var sju poängsskillnad här i slutet För hade, Raiders... hade det varit eh, tre poängskillnad i slutet av matchen Då hade ju Raiders kunnat sparka ett field goal istället för att gå före För att eh, få det vad de gjort
0: Väldigt viktigt Nu ska man ju säga att Bengals hade ju fortfarande haft bollen då Om de hade spelat om spelet såklart ja, så på de... tredje, ja. alltså, Det var inte nödvändigtvis så att de inte hade gjort sju poäng ändå Men, men ja, jag förstår vad du menar
1: ja. ja, de hade ju fått ett nytt försök på tredje och fjärde
2: Ja, jag tycker. Ja. Jag vet inte om jag ska gå in på det mer Jag, jag tycker ju det är helt. Alltså, om vi ska stanna upp hela. Känner liksom, jag tycker det är. Det är ju helt sjukt, liksom, hur man kan försvara det här beslutet. Eller felbeslutet Det är ju. Helt horribelt. De blåser innan och tar emot och så sen kan de inte liksom äga sitt problem. Alltså jag kan förstå att någonstans så, så finns det en rättvisa i resultatet av spelet. Det köper jag den argumentationen. Men, men domarna som är så jäkla präktiga Alltså att de gör sånt tydligt för att de blåser då, då, då är fan spelet dött eh, Nu var det väl inte så här då att eh, Raiderspelare handstanna upp kanske, jag vet inte det, det, Kan man sitta och dra den här filmen nu? Vem var det? Var det Safetyn där, Rookin eh, Rickard eller?
1: Ja ah, precis Trevor Morriga han sträcker ja, inte upp handen, han sträcker sig inte efter bollen, han går ju inte efter att tackla eller någonting efter mottagningen. Han, han slutar ju spela men sen är ju frågan om han är till långt ifrån att det inte påverkar i alla fall.
2: Nej ja, precis, så, så det kan man ju snacka till döddagar liksom. men säga att det skulle vara så liksom att ja vi gjorde ett fel, han, han skrev inte ut bollen blåser. Det var också fel. Och hör man en signal, det är ju det här mantrat som kommer från när man spelar U eller pivifotboll, liksom spelar till visslan blåser. Hela det försvinner ju då, hela det här argumentet. Liksom. För de är ju också oerhört glada att straffa folk som spelar efter, alltså en sent tackling efter visslan. Då är det ju bestraffning. Alltså så att, ja, jag tycker det är så... Uf, jag kunde inte släppa det, jag kan fortfarande släppa det Jag, jag tycker bort Med den jäkla touchstannan eh, Domarna ska stå i skambron Oavsett vilket beslut man har tagit men, men bort med den touchstannan, det var ju inte touchstannan
0: Ja, nej, jag är, nej. Lite på, jag är lite på andra sidan Jag tycker mm. att ändå resultatet Blev... Eh... Okej, okay. jag tycker att det hade nog min, min bedömning i alla fall att det hade blivit Touchdown oavsett om de hade blåst eller inte Men sen däremot håller jag helt mer dig om att Man får ju äga det fel lite så fall så självklart gjorde domarna fel och enligt reglerna Så skulle det inte ha varit en touchdown Och det, det tycker jag inte man kan hymla bort på något sätt Hur mycket man än snackar liksom om rätt eller fel Men för mig, jag bara är sån lite Som person att för mig är det inte så jäkla Viktigt punkt och prick efter vad reglerna Säger utan för mig är det viktigare att det liksom blir liksom moraliskt Sportsligt rätt och det tycker jag ändå att blev och jag tror att hade man tagit bort touchdownen, då hade jag tyckt att det hade varit en större skandal men det är ju min bedömning att, att Raiders spelarna, att inte gjorde någon skillnad på själva spelet och det slutade men vem vet, alltså det, är ju, det är svårt att sitta och kolla på repriserna också Och veta exakt vad spelarna hör, hur de reagerar och mm. såna här grejer um, Men ja, nej, min, min känsla var nog att det var det bästa möjliga slut på det Men däremot är det ju att domarna sen efterhand säger att Att bollen redan var i händerna på receiver För det var ju, det kan ju, vem som helst se att det var den ju självklart inte Utan de försöker ju bara eh, sopa undan det här under mattan ah.
2: Uh, uh, ursäkta, vad hände efter den här lilla minstaget? <laughs> Whistlegate
1: Nä. Ja, precis Nej, men äh, man, Om jag ska säga någonting så som jag, jag är Raiders reporter så skulle man inte säga så här där, Bengals vinner den här matchen rättvist och Raiders gör kanske liksom en sammanfattning av hela sin säsong egentligen, att man har Uh, Derek Carr har en fambul. Att han gör något dumt, slarvigt misstag. Man har massa, också sett det här man kliver ute ut där, uh, på kickofferna. Man gör massa sådana olika sätt sig själva. Skiten. Man har jättemycket flaggor på holding calls. Man har en massa flaggor i red zone. Man får vara en touchdown när man är nere i red zone. Så man, man liksom förstör sina egna chanser och så tar man inte vara på chanserna som man får. Uh, så, som säsongen har sett ut mot slutet då har de ju kanske lyckats ändå liksom forcera in den sista avgörande touchdownen eh, eller poängen som har, gjort, som har gjort att trots sina misstag har de klarat sig. Nu var det inte så och det är väl kanske i slutändan det bästa laget som går vidare eh, och så tycker väl jag framförallt om man, vi kommer väl komma till eh, er match den. Dag, Lasse. men eh, jag tycker ju att Bladers gör ett förskräckligt sista spel i den här matchen som gör att man också som också visar begränsningar i den här tränarstaben eh, och kanske ett exempel på varför Rich Bisaccia inte kommer få vara kvar som head coach och varför hans eh, offensiva koordinator Gregorsson inte heller kommer få vara kvar för att man sista spelet så gör man egentligen ett... ett eh för skissat spel och man passar till sig Jones som springer någon sorts typ av hook route som han ska ta precis, liksom, i endzone, men han stannar precis i linjen till endzone och sen kastar där karbollen och så måste han möta den, så han kliver ut den som så oavsett om han tar emot den, vilket han inte gör det blir en interception, men skulle han ta emot den så är det fortfarande ingen touchdown det är så, och det är ju ja, så basalt dåligt eh, så det tyckte jag nästan var mer frustrerande än en felaktiga visslåt
2: Mm. Ja, mm. men det kan jag Jag håller med, eller jag håller med där. dig. Alltså. Om man nu ska bortse från det här felbeslutet Av domarna, så liksom när matchen är summerad så är det ju rätt lag som, som mm. det bästa laget har I gjort den här matchen. Det var ju sin att Bengals.
1: Bango som man ska säga det alltså, ja, först, första slutspelsvinsten på 31 år var jättekul eh, och de spelade bra hela matchen egentligen, tills de försökte stänga matchen vid sitt springspel och det inte funkade Alltså ju mer de la bollen i händerna på uh, Joe Burrow och man fick kasta så här korta passningar som de satte på så här, sex yards om och om, om igen då flyttade de bollen väldigt effektivt så hade de vågat vara lite mer aggressiva i slutet av matchen så hade de inte heller satt sig i en situation där de behövde lösa det med försvaret på sista tolv liksom, sekunderna kvar. Eh, och det är väl någonting som kanske sagt Eli får ta med sig att våga vara lite aggressiv och våga. Börde spelade jättebra hela matchen, så låt honom fortsätta spela bra även i de här avgörande tillfällen.
2: Mm.
0: Mm. Jag skrev det tror jag på sla vår Slack där Att han försökte liksom eh, spela båda sidor Av, <går> av sannolikheterna lite grann. Försökte både döda klocka Och kanske ta en first down Så jag tror att han kanske liksom mm. planerade Att springa kanske två gånger Och sen ge bollen till Burrow på en kort tredje down eller något. Så, så får de liksom två dåliga springspelare i slutet då. Eh, Och då har de ingen val längre Så att, för, frågan är liksom, Om Burrow måste plocka upp en, 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 en first down Och få tre försök att passa ganska stor chans att han gör det ja. så att det är klart, de går, de går ju väldigt konservativt, där försöker blöda ner klockan också men i det läget, frågan är inte hur, liksom hur mycket man ska kanske strunta i klockan i den där det, det kanske blir lite väl konservativt nu vann de ju ändå, men det var ju på håret Ska vi hoppa vidare eh, till Patriots Bills-matchen som vi inte kanske behöver lägga sig där jättemycket tid på. Men den slutade ju 17.47 till Buffalo Bills. Och de gjorde någonting som inget lag i NFL-historien har gjort. De hade inga field goals, inga punts, inga turnovers. Utan de gjorde touchdown på alla sina offensiva serier i den här matchen. Sju raka. Och sen så knädade de ut matchen. Och jag tyckte väl att... Patriots anfall spelade inte inte sådär katastrofalt, Mac Jones var inte dålig i den här matchen tycker jag men det, är ju liksom, det går ju såklart inte att vinna mot ett anfall som gör touchdown varje gång och får bollen eh, och jag skrev det tror jag på Twitter att det var nog den mest imponerande anfallsmatchen jag någonsin har sett. I NFL, alltså jag tänker så att ta alla Mahomes och Chiefs Deras liksom bästa matcher Så är den här fortfarande toppar Alla de insatserna för mig De möter Patriots som är Ett av NFLs bästa försvar i år De är Fyra i den här DVOA-rankingen De ligger bra till i yards och, och poäng eh, Och Bills liksom fullständigt skämmer ut dem i den här matchen och anfallet har ju varit upp och ner i den här säsongen Det har vi pratat om flera gånger De har haft bra matcher, de har också haft en del sämre matcher Men här när man möter ett bra, bra försvar och ett bra passförsvar Så helt plötsligt så klickar allting Och man, eh, ja man, det är Total perfektion från första sekunden Till sista sekunden i den här matchen Från Buffalo Bills anfall, oerhört imponerande Och de har pratats mycket om coachduellen här Tidigare när Belichick Körde den här matchen då de bara sprang Bollen i det här dåliga vädret Eh, och vi pratade lite inför också Att det är nog ganska viktigt vilken start Den här matchen får Blir det en, en match med mycket poäng Då vinner nog Bills den ganska lätt Blir det en, en match där Bills får en bra start På, på tavlan och tvingar Patriots Och gå in i någon typ av passduell Då har de också en bra chans Och båda de här sakerna hände ju för Bills eh, Sen var det nog ingen som hade kunnat tro Att de skulle vara riktigt så här Otroligt effektiva så alltså de var eh, nästan helt osannolikt i slutändan Och för självklart är det ju förtjänar ju Bill Belichick och inget en hel del kritik för att man kommer väldigt dåligt förberedda defensivt mot, mot Bills här. Även fast man kanske ska fokusera på det positiva, men så där dåligt får det ju helt enkelt inte se ut i
2: slutspelsmatch. Nej. Det var inte... To... Och proppen är därför där för, för Patriots och, som du säger. I, att spela så fantastiskt bra för fotboll mot ett, vad som i alla fall innan den här matchen var ett av de bättre försvarande. Ja, det är jäkligt imponerande.
1: De hade väl inte ens... Jag var tvungen att fråga, fråga dig, Mattias, nu. De hade väl inte ens ett fjärde... Alltså, ett fourth down. Alltså att de, det var inte att de gick på fjärde, eller hur? Utan varje mm. serie som lyckades väl ta touchdown. Och det är ju... Ja,
2: <laughs> ja det är helt... Ja. helt det inte, är dessutom, god. gör själv en fler touchdown än vad han hade incompletions, liksom? Att han fyra, eller touchdown och tre incompletions. <laughs> ja. Ja, nej,
0: det är... Yeah. Jag tror inte vi, det är inte så ofta man ser såna här matcher. Alltså det händer ju inte ja, Nej, jag vet inte. Inte en gång tänk per årtionde så alltså det, Nej, det är men, då, helt det är otroligt. Jag, och
2: det är pessimism. Men är liksom så här. Var de tvungen att slösa allt sitt kapital den här... Matchen. Nu är det slut. Det är slut på Bara halvbra att vinna och spara lite av det till nästa. Liksom. Klart det inte funkar så. När man sitter så här. Nu har de visat. De har liksom gett allt här. Kommer vi få en riktig krampmatch av Bills nästa. Ja, kanske det. Kanske det.
0: Uh, ja. Nej, men såklart fantastiskt uh, imponerande från, uh, från Bills håll. Ja, det går inte att säga så mycket mer om det Egentligen det, De fick ett par och, och stänga munnen Ja till exempel som har sagt Att, de har varit, att anfallet inte har riktigt Levt upp till förväntningarna den här säsongen Men det gjorde de väl minst sagt här mm. Verkligen Ska vi hoppa till den första söndagsmatchen som kanske inte blev någon spännande affär direkt när Eagles mötte så Vi pratade lite för att det här kunde bli en ganska tuff matchup för Eagles. Den slutade 15-31 efter att Eagles hade snygga till siffrorna lite i slutet där.
2: Ja, eh, den var över... Eh, innan halvtiden den här matchen och det var ju som vi inte de om och många andra att det var en dålig matchup för Igels de, de jag satt nog och skrev och sa under matchen att varför envisas de att spela som gör när de vet att det inte går och det kanske de inte gjort det heller alltså envisas som att springa mot tuffaste springföljda för de försökte ju eller i alla fall hade planer att gå ut och, och passa på dem men de, de valde fel beslut i sina pass, så alltså, uh, Jelenhörd hade ju ingen bra dag, ska jag tillägga. Alltså, det, var, uh, det var inte en av hans bättre dagar. Där. Varken, uh, han kom ingenstans, han skulle liksom fejka och göra en överlämning och springa själv. Gav ingenting. Passningarna. Uh åt alla håll förutom det var inte Smitts händer, det kändes ju som att han fick väl en del i slutet där och då blev det ju bra men, men även att de kanske hade liksom gått in i den här matchen och förstått att ja, vi kan inte köra det liksom som har att sig att springa, springa springa så ja, de kom fram till den planen, men de kom inte riktigt fram till hur de skulle vinna med sitt passspel för att det var som en oständig gitarr. Det såg och lät inte bra ut. Tampa Bay kändes inte, liksom. om vi säger att du sa här att Buffalo Bills hade den bästa offensiva matchen som du någonsin har sett. Så kan man säga om Tampa Bay's offensiv. För att de gjorde vad de skulle. Tom Brady var bra, absolut. Men inte mer än vanligt. Springspelet fungerade okej. Okay. Giovanni Bernard som jag har inte hört på ett tag gjorde det bra, Kishan Vaughn gjorde det bra. okej, okay. Mike Evans hade en fin match. Gronkowski okej, okay. men det var inte så mycket mer så att uh, de gled igenom denna matchen utan de får ta sig för fem öre och och uh, Igels Försvarsmässigt levde de inte alls upp till det offensivt. De hade ingenting den här matchen. Det kändes som att de var liksom slut redan innan det började här. Så, ja, jag, de gick in med en plan men de visste inte hur de skulle liksom fullfölja den. Jag hade gärna sett att de chansade mer. För i en sån här match så, så liksom går man in liksom och, och, och kör konservativt när man är... I en så dålig matchup och mot ett så tydligt bättre lag så måste du göra lite chansningar. Jag hade gärna sett att de, liksom, även att det hade blivit mer pickt, så hade de chansat ut mer på DeWante och Smith. Även om de var dubbelmarkerade, även om eh, Jalen Hurt kanske inte har den perfekta, djupa, långa bollen. Chansa på det. Eh, det saknade jag med Megels. De som var ute och lag eh, redan efter första drömmen. Ja,
0: det är men, lite så som du säger Det kändes inte som om de trodde på det riktigt Och de få som trodde på det, de tappade den tron Tidigt i den här matchen
1: Mm Men tycker du med Bucks, Lasse Känner du ändå att de har Alltså att de, de gled igenom den här Var det för att, de, alltså, att de, de kan spela bättre Men de behövde inte Eller skulle du, känna att, du att känna att det finns någon sorts oro I att de inte kan bättre än vad de De saknar en del spelare ju och för sig Ja, men
2: lite, de, var... lite oro Att inte, för att, alltså, att... Nu hade de enkelt här, men man såg ju eh, alltså en förbannad Tom Brady. Man såg, nej, men heter han? Johnson är receiver. Liksom, inte de är på samma... Det är krävande att vara receiver för Tom Brady också. Mike Evans har lärt sig det nu. Liksom, och Grant ska såklart läsa det efter 111 år tillsammans. Men... Eh... Han är, jag tror vi har pratat om detta för några år sedan, men liksom Julian Edelman och Tom Brady, deras fina samarbete. liksom Att de är så synk, liksom att han springer upp och så tar han katten precis när Tom Brady lägger bollen. Så Tom Brady är också väldigt beroende av att ha ett tight samarbete med sina receivers. Så klickar inte det om man möter ett bättre lag så är det absolut oberoende för att det är Mike Evans och... Gronkowski som är de här pålitliga just nu och det kan man det kan man störa för att ja, så jag är nog lite orolig för Buccaneers inte så här att de är chanslösa, det är de aldrig med Tom Brady och, och, och med ett hyfsat svar men mm, finns saker att oroa sig för, absolut det tycker jag
0: Ja, jag tyckte det syntes en bit innan att de saknade Antonio Brown. Har ju tappat Godwinsen innan. Och mm. äh, Fournette var väl inte heller med i den här matchen. Mm. Äh, som är ganska... Så brukar fånga en hel del passningar för dem också. Så att det jag mm. håller jag helt med om att det äh, var äh, lite sura miner från Brady. Lite spelare som inte var exakt det han ville och sådär. Så, där. Äh, så är det är något att hålla lite koll på ändå, för det. För de kommer inte direkt få någon förstärkning. Fournette kanske kan komma tillbaka va? Men äh, mm. de andra två är ju borta. Så... Äh, mm. De här korta passningarna över mitten och sånt där. Där har de ju kanske inte någon klockren alternativ just nu. Nej,
2: jag, jag,
0: inte, jag kände inte det i alla fall. Ska vi hoppa till 49ers Cowboys? Den slutade ju 23-17 i slutändan till 49ers. Eh, ja, Lasse, vad ska man säga om den?
2: Eh, ja, eh, vad, ska, vad, ska, vad ska jag börja här? San Francisco får ju en eh, klockren start. Här, den går upp med 10 0 Eh, och eh, jag, jag vet att du gillar känna som coach Och eh, jag förstår det eh, Alla hade väl satt in klockan På att få ers stod och upp med den där 10-0 starten då, då ska de bara springa eh, Då ska de springa, springa, springa eh, Cowboys trodde det de, de hade preppat för spring Gör de inte och De har Jimmy Garoppolo som QB Som man vet att det kommer komma ett dumt kast men de, de vågar köra med Jimmy Garoppolo. De vågar passa ut. De, de, de har en gameplan som, som, som Cowboys inte är riktigt är beredda på. Eh, grymt imponerad av det. De, de gör inte, alltså den, deras bästa match någonsin gjort heller, For the Niners. Men de spelar så smart och, och Jimmy Garoppolo. Ja, han, han, visst, han passar inte för någon touchdown. Visst, han kastar en dum interception. Men eh, han gör det bra nog. Eh, du har, du har mycket springspel såklart Han passar bara för 25, de springer väl för cirka 40 Men, men det sättet de springer på Dibro Samuels springspel är mer eller mindre Som passspel när de håller på att köra Så han, han springlar för 70 ishjard Mitchell för 100 ishjard eh, Men det är hela tiden Alltså springa Och springa är egna skillnad alltså Gång på gång envisas med inside zone Ganska lätt att försvara efter ett tag Men, men hur de springer bollen eh, Eh, tyckte jag var, alltså Deras gameplan, det är den de vinner matchen på. Oerhört imponerande. Eh, Brendan Ayuk har, har en stor match också. Eh, George Kiddel ser man inte något av, Saknades knappt. Så att, eh, jag tycker de gör det precis så bra som Fodernines kan göra det. Eh, sen kan man vända på det och säga: Cowboys eh, oerhört seger på att komma igång. Eh, har inget fungerande springspel just nu vilket såklart är eh, tungt för dem men, men eh, det som är grejen med Cowboys är ju att de, eh, de skjuter sig själva i foten om och om igen eh, med så mycket dumma eh, penalties som de får på sig eh, med den här offensiven de har eh, ett av ligans bästa offensiven, att inte kunna få ut mer av det eh, ett är för att den drar på sig så oerhört mycket dumma, onödiga flaggor. Några är domarnas fel, absolut. Men, men betydligt mer är Cowboys egna fel. Både offensivt och defensivt. Så att, eh, eh, det var så talande på något sätt den här passen som eh, Dak Prescott la till Cedric Wilson som man inte såg liksom, eh, på grund av att solen var rätt i ögonen på honom. Det, det är, så, det är så, liksom en sån poet visa på något sätt att Jerry Jones har byggt en stadion som liksom sabbar det skulle varit en avgörande. det skulle vara den missen att Jerry Jones har byggt en stadion som gör att de missar sista passen liksom så här. trots att solen skiner på Dallas allting ser bra ut så är det den här jävla solen som kommer upp och dem med röven till slut så, så det hade varit bättre än den här fula avslutningen för Dallas gör ju då okej okay i andra halvlek, de, de kommer upp, de, de kämpar i kapp lyfte sig eh, eh, trots pennel som så att man tror nu är det här väl över så, så har de en sista drive de har chansen det är 14 sekunder kvar tror jag eh, de är på kommit åt exakt så att de är på 40 eh, eh de har passat bra ut på kanten snabbt klockan. Får eh, det närpassat sig till slut och sätter ut sina eh, försvarare på kanten så de inte kunna göra sån pass till. Eh, och då är väl frågan då ska man göra en hel Mary pass här. Ska man chansen att ta en ut på kanten till och försöka döda trots att få den här. Cowboys eh, väljer att läx eh, ska springa med den. Eh, och, och det gör han ju bra. Han springer. Och, säger, vad, vad tar han 20 år så jag inte kollat det. Men, men han tar det 17. 17 yards, han tar det eh, säger att det är sex sekunder kvar när han eh, kommer upp och ska ge bollen till doman eh, doman ska igenom Dallas, han kommer ju bakifrån de lämnar och så blåser de av för att de hinner inte så, så eh, blir ju direkt skit att doman var seg och doman borde gjort det snabbare, men, men man kan ju inte lägga en sån grej i domans händer visst domman kanske kunde ha varit lite snabbare om man hade haft lite tur. vissa domman kanske hade kunnat glida genom Dallas offensiva linje om man hade haft lite tur. men ja, det var det var. jag tycker det var ett klantigt beslut att göra den grejen. då hade jag nästan hellre tagit två kanske möjligtvis tre, två passningar här direkt därifrån, eller en ut och en sista pass än att göra den grejen så, så det slutar ju med att de inte hinner få av sista spelet och, och får den här vinner helt rättvist tycker jag Det mm. finns ju mycket ja, det... att säga om den här matchen tycker jag
0: jag vet inte var man ska börja någonstans men, men man kan väl säga, jag tycker att Cowboys kom in i den här matchen med lite dålig energi och det ligger ju lite på McCarthy, som du säger, de, de tog det långt tid innan Cowboys kom igång i den här matchen. Försvaret spelar ju tidvis helt okej okay, tycker jag och, och sådär, men man ser ändå lite Otaggad ut. Man får inte riktigt igång som du säger springspelet och sideläme inte riktigt med. Så lite kritik får man ändå rikta mot coach Staben, som ändå ska ha laget förberett. Mm. Här. Och som, som det är den här sista situationen. Alltså, menar, <kör> Cowboys har ju bollen innan och det är ju då man ska gå och ta den här vinsten. Sen får man Pantos, får man tillbaka bollen ändå. Eller man spelar på fjärde ja, Men får ändå tillbaka mm. bollen Och då är det ju inte så mycket tid kvar Sen är ju 49ers rätt klantiga I sitt försvar där Så att Cowboys mm. plockar upp massor och massor Av yards direkt utan att egentligen döda Någon tid Så då är ju 49ers nästan som bjuder in Och sen den här sista situationen Ja de brukar ju säga att typ 14 sekunder där däromkring är ju absoluta minimum som man måste ha för att liksom klara av ett spel i mitten och sen liksom klocka den och sådär. Och eh, ska man göra det i det läget då måste, då måste det ju vara perfekt eh, utfört mm. liksom annars är det tajt och klart man kan tycka att domaren kanske skulle kunna varit lite snabbare men samtidigt han är ju block av offensiva linjespelare. Ja. De måste ju släppa fram honom där. De måste ju veta var han är och var han kommer ifrån. Så det är lite dåligt förberett och Zach, eller Dak kanske springer lite för långt. Skulle han verkligen springa ja. 17 eller skulle han 10-12 någonstans liksom. Det där är ändå viktigt. Det går någon extra sekund
2: där. Och så får man jag inte igång det. Så det... Inte. Nej, jag, jag, Det var nog du som sa det. Jag vet inte om de har gjort detta eller inte hur det funkar men Måste ju också göra varsel till domarna Alltså de kan säga det till Vi ska springa ah, nu, Vad med här nu Det här kommer gå exactly. snabbt. Vad med kändes inte som att de hade gjort det heller För då hade domaren inte haft den positionen Då hade han ah. varit med Så att det kändes liksom som att Ja, grundregeln ja. i det där läget är ju att springa och ge bollen till
0: domaren inte lägga ja. upp den så att domaren sen måste komma och peta på den, utan man ger den till domaren sen så ja, för att lägga ner den liksom. det är ju, det är, Så är det liksom grundregeln men ja, de är ju för det här liksom. men, men då, det är ju den där situationen som man måste ha tränat på, för jag kan tycka att det är helt okej okay att de springer upp den i mitten med det där spelet som de gör Jag tror inte på att de hade lyckats med en kantpassning men eftersom det var så tight med tid så frågan är om det inte hade varit värt som du säger att köra två stycken Hail Marys ner i en zon och bara inte liksom riskera att det där kan hända Sen är det ju inte kanske där man förlorar matchen. Det är som du Nej. säger, flaggorna. Man har bollen innan, och mer, då har man mer tid och sina timeouts och sånt där. Så det är klart, det är, alltså det är ganska liten chans att de hade vänt det där i den där situationen ändå. Men det är klart,
2: man måste ju ge sig själv så många chanser som går ja nej men Det, det var så väl talande alltså Alla flaggor emot den Det är ju Dallas jag, jag gav Igels en del skit för att de hade haft lätt motstånd Och tagit sina vinster Kan man ju också säga att Cowboys har kunnat komma undan med detta För att de har haft lite enklare motstånd liksom lyckats vinna ändå Det kunde de inte göra alltså, Också en annan sak För utan äh, solskenet som sabbar för dem Så är det ju talande också För när de gör den här jättesnygga fejkpanten Ängre äh, passar 15 år till, till en specialteamspelare och, och så ska de hålla på med någon sån här grej att de har kvar specialteamslaget för att försöka bränna 49 Nine till ta en timeout. Tycker jag, jag fattar Jättebra. inte, vad ska, det, vad ska du med den till? Varför skulle vi få det nine? ta en timeout? De har ju, alltså, de ledde ju. De har kläntat till det så att det blir så talade liksom. De kommer in med någon plan och så sen. Vad är det för jävla plan? Jag har aldrig sett något sånt innan. Jag har <laughs> liksom inte poängen och, och det är så väldigt talande. Så att, eh, jag ska inte vara så hård mot Fortinanis så säga att Cowboys förlorar den här matchen. Men, men det känns lite så som att Cowboys förlorar den här matchen mer än Fortinanis vann. Sen tycker jag alltså att det är en tydlig coach finns. Kyle hen och, och hans mannar mycket mycket bättre förberedda för den här matchen och förberett laget bättre för den här matchen än Mark McCarthy och och, och Cowboys lite. Och så att eh, får den absolut värd vinna här. Ja, så kan man ju nämna tycker jag ifrån Nine att
0: de tappar ju Bosa eh, ganska tidigt i matchen och ja. tappar ju också Fred Warner, tappar lite andra spelare också så det är möjligt att om inte de grejerna hade hänt så är det väl möjligt att Cowboys kanske hade haft efter ännu tuffare att komma tillbaka i ja. matchen.
2: Och um... trots den tappen så, så tyckte jag att eh, får den Fortinan... Jag ägde linjerna, både offensiva och defensiva linjerna. Det, det slaget vandrar om utan att stödja problem. Mm.
1: Ja, du, du, har ju, ja, du har ju pratat om Kellen Moore där, eh, Lasse, mm. Den deras offensiva koordinator som har hyllats liksom, eh, ja. under säsongen som det offensiva geniet. Eh, och här ja, det är ju. <laughs> ja, Men Det måste ju vara en buckla även i hans rykte att inte lyckas med mer än där med att få klämma fram 17 poäng på hemmaplan i en slutsvälsmatch. Eh, ja, Även fast alla gillar att skylla på Mike McCarthy Men eh, Ja det är ju, det är ju egentligen tycker jag
2: Ja jag fattar inte hur han kan vara Coachkandidat i vissa lag Är det så att man lyssnar så mycket på typ Troy Aikman och sådana gubbar i Foxen Gärna som sitter och hyllar honom Så att det liksom sprider sig och Blir en sanning att han är en bra koordinator för det Ja, Ekman kommenterade inte den här matchen i alla fall. Nej, nej, men jag ses säsongen i lag jag tror bara en random. <hörơminnas> nej, det gjorde han klart och tydligt att han inte gjorde fake i den taktigels äh, matchen. <hörminnas> ja, det var ju bitter som fan inte han
0: är lite rolig, men han är verkligen inte supergubbe ja, lite sur gubbe, så... äh, ja. ja. Eh... Uh, ja, uh, nej det är intressant det är ju, Om man sitter och har intervjuat Brian Dable i Bills osen där, och så har man intervjuat Kellen Moore Så kanske man efter de här matcherna uh, Lutar lite mer åt Dable-hållet
2: Matchen, ja,
0: det, det blev en jättelång recap här Men det är väl i för sig ja, lite kul Det är ändå slutspetsmatchen, ja, inte just den matchen Alla matcher, men vi har ju ja. två stycken kvar till och med Steelers Chiefs matchen blev inte heller Särskilt spännande, det blev 21-42 Och även där så kan man väl säga Att Steelers snyggade till
1: siffrorna lite grann I slutet Ja, verkligen en Matchen var jag avgjort långt före Steelers egentligen gjorde några Offensiva poäng, de gjorde en defensiv Touchdown tidigt i matchen, scoop and score av TJ Watt uh, men uh, matchen började lite konstigt eller konstigt ja, man, det lite. Ja, man tänkte ju att uh, okay, det kanske blir mer match av där man ja. hade förutsett uh, för att det var väldigt jämnt i början Chiefs anfall lyckades inte med någonting och Steelers anfall lite som kanske man hade förväntat sig visserligen det lyckades inte med någonting heller. Nej. Hade inte eh. Rocky slagit
0: 19 yards efter halvtiden? Typ Passar ju. Ja, det var något
1: sånt. Ja. Eh, jag tror att de hade sin längsta offensiva serie. Eh, liksom äh, till, om det var, det var, De hade ingen över 20 yards tror jag, förrän matchen i stort sett var avgjord. Eh, då stod, när det stod 28-7. Liksom, var Deras första, längsta offensiva serie var 20 yards. Eh, så de lyckades ju inte med någonting egentligen. Uh, och Kivs uh, spände ju sen musklerna i sitt anfall lite på samma sätt kanske. Du pratade om Bills att uh, det var en väldigt imponerande. fall, liksom fick igång uh, julverket så rullade det bara på så var de i stort sett ostoppbara. Och såg så här uh, riktigt imponerande ut. Lyckades uh, i stort sett med allting de ville. Ja. Uh, här, lite här, små och roliga grejer och kasta en touchdown till en offensiv linje Travis Kelsey kastade en touchdown i sån här. Eh, nej, men så allt klickade ju för anfallet sen och försvaret, som sagt, eh, hade ju ett, ett stort övertag över Stilers här. Eh, och sen när det väl började rulla iväg. Steelers har ju inte det explosiviteten i sitt anfall. De ens kan ringa på. Så det kändes ju. Jag tyckte, det kanske var min spegling av det, men jag tyckte att matchen kändes eh, och att Steelers laget, eh, kändes eh, lite uppgivet när det väl drog ifrån. Eh, så när, när, de, när de började känna att nu lossnar det för Chives så tror jag också att de kände att okej, okay, nu, nu är det här. Eh, nu är det över <laughs> på något vis. Eh, men, jätteimponerande tycker jag utav Chives- när de väl kommer igång. Då spelar de på en toppnivå. Som gör att eh, även om eh, man såg bills innan. Och tänkte att fan de här kommer ju spöskiten. i Chives som de möts. Så eh, kändes det som att Chives eh, är på toppform nu. Eh, och och med Steelers.
2: Det är en bra ja, match. Det är eh, Mahomes bra
1: hjärmat. Ja. Det är ju det här det man kanske har varit rädd för. Då, att så här, när, när det väl bara klickar igen för dem så är de ju eh, livsfarliga. Eh, och, och Steelers, ja det är synd eh, kanske för Roethlisberg att gå ut med en sån här eh, efter den här säsongen generellt. Men eh, de har ändå tagit sig till slutspel. Jag tycker de har överträffat förväntningarna, de har gjort mycket mer än vad man trodde inför säsongen. Jag tycker att de kan vara ganska nöjda med vad de har lyckats prestera det här året. Även fast de har liksom varit lite av en hackkyckling och kanske hack var det också inför slutspelet. Så är, så är de ändå ett av de lagar som har tagit sig dit. Det ska de ha cred för. Och Jag såg den här presskonferensen eller någonting när de pratade med Rottlisberg om vad man ska göra sen. Och han, han är så, så sjukt cool. som liksom helt odramatiskt. inget så här, här känsla kring det. Vad ska du göra nu? Ah, men jag ska gå hem till min familj. Typ. Det var liksom en... Då tyckte jag att han var lite skön igen. Äh, äh, men, äh, ja, den var väldigt äh, ensidig i den här matchen. Äh, och kanske inte så mycket man behöver äh, orda om det. Mm.
0: Nej, men Holmes hade väl fem touchdowns där på tio minuter. Äh, och då dog i matchen ja. lite grann. Ja. Och det är ju lite gamla Chiefs där. helt plötsligt bara så slänger de upp. Ja, då blir det 35 poäng. Ja, precis
1: på liksom
0: ja. en, en kvart det. Ja. Och det är ju
1: det, det, är ju det man är rädd för För att när det, när det är på så är det ju så sjukt på På något vis eh, Och att det kan bli sån här så som de har haft i tidigare matcher också Att de gör, slänger upp 28 poäng På en kvart liksom. eh, Och det är ju samma sak här Helt plötsligt har ja, man tänkt att det var jämnt När det var 0-0 typ Eller 7-0 till och med till Att Sen så bara, puff, man liksom stänger av tvn i tio minuter och slår på den igen. Så matchen avgjorde det högslut.
0: Det är som de här Golden State-lagen när de var på topp med Steph Curry och Clay Thompson. Ja, de här, och bara började regna tre poängar och så helt plötsligt de dragit ifrån med 20 poäng liksom i en jämn match. För den som följer mm. basket. Men <laughs> ni fattar ju.
1: Ja, jag kan bara kärscher i basket. Jag
2: är det var... Ja, ja. Jag tänkte på eh, det är ju så, Visst har man sett det förut Grejen med, med här, liksom Var det inte två slutspel idag ja, De har inte gjort texten så, så tänkte man så här, eh, ja, fan Nu har ju Houston dratt ifrån här så långt att nu, nu är det nog chivs ute för räkning Och så är det den här swish Som du säger, man stängde av TV en kvart Så är de förbi mm. fan, alltså, vad, vad frustrerande Mm Ja, och
0: vi kanske borde identifierat det inför den här matchen Men det var väl en ganska bra matchup för Chiefs försvar också här Med tanke på att de spelar sitt man-man-försvar väldigt aggressivt Och så möter de ett passanfall som egentligen inte har något långt alternativ Och det blir väldigt bra för dem såklart att kunna spela så aggressivt Utan någon risk egentligen för att bli straffad speciellt mycket mm. Vi ska ju prata någonting om sista matchen Där behöver vi inte säga kanske sådär jättemycket om Cardinals-Rams-matchen Som sagt, Cardinals kom in väldigt bleka i den matchen slutade ju 34-11 till Rams Och eh, Kylie Murray hade ingen vidare bra dag Hade en riktigt sunkig turnover nerifrån i sin egen endzone också Och Rams tickade på Egentligen springspelet eh, rullade på väldigt bra Och det kändes inte som att de var särskilt pressade någon gång under den där matchen Stafford hade några fina spel En fin touchdown till Odell Beckham Bland annat och sånt där Men det, men det kändes som att de hade den där eh, Ganska säkrad tidigt Var lite grinigt på plan Lite bråk till och från Spelare som stod och putta lite på varandra Aaron Donald var oftast med I de situationerna Boda Baker åkte ju på en En järnskakning här Tacklade och lyckades få en ganska Olycklig träff med huvudet Det är ju... Eh, Cardinals försvarare än Budabaker eh, oh, Ja
2: och det hade ju vill bråk
0: Nej det blev lite stökigt efter För att eh, Rams uh -huh. running backen Gick ju och gjorde någon här dissig eh, Grej mot honom, han fattade inte riktigt Att han hade varit skadad bara Och så blev nej. det ju bår och grejer, så det blev det lite stökigt efter det Men nej det hade ju inte egentligen med det att göra men, ja, men man kan väl bara säga att Rams vann den här Väldigt bekvämt Spelade liksom bra på båda sidorna bollen Och det var ju det här eh, Den sämre versionen av Cardinals eh, Som vi har sett den senaste månaden kanske
2: Mm, och att då, då har kommit in i det fint i Ransom Alltså han har riktigt spelhemör Den här mm. matchen Passade snygga bollar, tog emot snygga bollar Och ja, han såg väldigt bra
0: Mm håller med Och det är lite talande för Cardinals också När de försöker lite så här spexiga trickspel Och sånt där så klantar de till det på något sätt uh -huh. De hade ju någon sån här som Skulle passas fram och tillbaka med en liksom Och så råkar de kasta den bollen framåt istället Och trots att det blev liksom ett bra spel så stryks det Och kommer tillbaka och sådär uh -huh. <laughs> Så det, var inte, det är inte riktigt, de har inte flytit nu Och jag också pratade kanske lite om det Inför att Cliff Kingsbury Och även Callie Murray Hittills i sina karriärer har ju haft Lite av en trend att det går lite Neråt här på slutet på eh, säsongerna och när de viktiga matcherna börjar närma sig och tyvärr höll väl det i sig för Cardinals eh, att de började väldigt starkt så väldigt bra ut och sen ja, tappade lite spelare och sådär såklart men de har ändå många av sina nyckelspelare kvar och det lyckas liksom inte hämta upp det här att man har tappat lite grann då, utan fortsätter spela dåligt säsongen ut och det är ju lite oroväckande kanske att man inte lyckas identifiera sina problem och lösa dem Mm Ja, det var Wildcard-rundan. Jag tänkte, det här betar vi väl av på en 10 minuter sådär, och sen så 45 minuter senare så har vi kommit igenom de här sex matcherna. <laughs> eh, så det blir väl en, en till jättelång podd. Eh, och eh, vi som tänkte också att vi skulle ha ett mellansegment här mellan wildcard recapen och Divisional-matcherna, det var en smula naivt så här när vi
2: kollar på ja. Sekulara, ja, det. <laughs> är det, det, <laughs> det är såklart <laughs> tycker jag en in och ut andning av här emellan tills vi liksom höj mig åt med landet spela.
0: Ja, och som sagt det är ju fyra matcher, åtta lag, två lag som är kliver in i turneringen nu. Det är ju Tennessee Titans och Green Bay Packers som är eh, nummer ett seeds i sina respektive konferenser. Och det är två stycken lördagsmatcher 22.30 och 02.15 och sen så är det två stycken söndagsmatcher klockan nio och sen 02.30 eh, som de spelas. Och eh, vi tänkte väl att vi skulle Dela upp lagen lite grann här Vi går ändå match för match Men att eh, vi låter en av oss eh, Berätta varför Det ena laget kommer vinna Och så får någon annan berätta varför det andra laget Kommer vinna och sen får den Tredje vara någon typ Av domare Det här var ett väldigt genomtänkt segment där som Rickard slängde upp Och ingen, ingen Gav någon respons på förrän vi skulle spela in Men jag tänker att det blir eh, Det blir säkert kul Rick. eller vad tror du
1: Jag tror att det blir jättebra
0: Ah, det
2: Får jag det. bara fika in en för att vara jobbig jag, sa Du sa då att i söndagsmatchen Den sista var 0230. Den är väl 0 0 30, va? Oh bra, ja, mm. bra. Ja, eh, ja Jag vill ju vara den som är den så fick jag vara Nej men det är ju
0: jättebra Det är jättebra ja. med konsumentinfon där Jag, jag har alltid ja. problem med när man ska konvertera så här Eastern tid, amerikansk <laughs> tid till. Det blir alltid fel på något sätt Så det är bra att du är med Jag sa alla inte fel ja. dag den här gången så då Nej jag... Nej Ska vi börja med Bengals-Titans, och Rickard kanske kickar igen oss med Cincinnati Bengals.
1: Ja, och Bengals, det som är nyckeln för dem att vinna i Joe Burrow och Jamal Chase, eller då, alla de där wide receiverna, men framförallt kanske Chase som hade över 100 yards senast och är... En mardröm i sina one-on-one-situationer. Han vinner ju dem om och om, om igen. Eh, och de har ju sån otrolig kemi de två. Eh, och Burrow litar ju verkligen på att han ska vinna. Eh, även i liksom en mot den situation mot bra cornerbacks så lägger han ju ändå bollen där och litar på honom. Det finns ju det finns någon meme den här eh, han, han bara kastar bollen, fuck it, chase down there, down there somewhere. Och det, är, och det är liksom lite så att det kan ibland känna kännas att han de tar onödiga risker men Chase är ju den här X-faktorn som kan avgöra matcher och utöver det så har de ju liksom hur många offensiva vapen som helst då hade de lite problem att få igång sitt springspel mot Raiders men Joe Mixon är ju också en sån nyckel som kan komma in här mot Titans defensiva linje som visserligen är ganska bra men jag tror att det kommer finnas utrymme att springa där och sen eh, Trey Henriksson, det som gjorde eh, bland annat då gick ut med en järnskakning mot Raiders eh, och så tappar de sina, sina defensiva linjespelare eh, Larry Ogunjobi som inte kommer spela. Men de, mot Raiders så tappar de massa utav de här defensiva eh, linjespelarna eh, och, kunde inte heller, och hade de ju knappt några att sätta in, vilket gjorde att Raiders hade en chans att komma in i matchen igen. Eh, annars hade de nog inte, liksom, det hade inte blivit så jämnt i slutet och Henriksson har ju spelat jättebra det här året. spelade bra mot Raiders också. Jag är liksom en power rusher som kanske dels får han i många saker men även om man inte gör det så kanske man missar att han faktiskt trycker bak fickan och stressar. Det är inte en speed rusher som måste vinna på utsidan utan han trycker bak sin, eller sin tackle liksom. och så finns det liksom inte så mycket utrymme från quarterback. Eh, och Ryan Tannehill är den typen av kuber som kan ta lite dumma misstag, kasta lite bollar i lite knepiga situationer, tycker jag. Eh, det har vi ju sett framförallt och han, de hade ju en Tre matcher i rad tror jag där De hade jättemånga turnovers Och det var ju där de förlorade mycket Även mot sämre lag eh, Och sen tror jag Bengals har De är liksom på en hot streak vis. De spelar med väldigt mycket självförtroende eh, Joe Burrowans eh, cigarrer som de röker Så jag tror att de kommer in Med en väldigt härlig energi Och liksom tror att de är eh, oövervinneliga eh, Och de möter ett lag som eh, De faktiskt har en stor möjlighet att vinna över. Det hade varit en annan sak om de hade mött Bills eller chivs här. Men ja, det här är en matchup som faktiskt är realistisk och där de har någon chans att kunna plocka det mycket mer bara att ha eh, liksom, attityden om att man är världsmästare eh, innan man ens har spelat den.
0: Mm. mm. Eh, ja, nej, men intressant. Jag håller med om mycket av det du säger i för sig. Men Tennessee Titans, jag tänker, de är ändå. Eh, Nummer ett-sidan i EFC av en anledning. De har spöat väldigt många bra lag. Jag tycker att det, vi har pratat om det förut. Det är ett sånt här lag som är som bäst i de stora matcherna. De är som bäst mot andra bra lag. Och de har ju haft massor och massor av skador och andra typer av problem den här säsongen. Och saknat mycket spelare och ändå lyckats vinna så mycket matcher det känns som ett erfarigt lag varit de här situationerna för, förut en eh, bra coachingstab som vet hur man vinner matcher på många olika sätt man har förhoppningsvis Derrick Henry tillbaka till den här matchen, det är lite lite oklart än så länge men förhoppningsvis är han tillbaka Eh, man har en del andra spelare i offensiven tillbaka jag vet inte riktigt status på Hollywood Jones just nu men jag tror att han ska spela den här matchen eh... Försvarsmässigt så möter man ju såklart ett tufft anfall Som är bra på de här eh, djupa passningarna Framförallt på utsidan Men man har bra corners I Jenkins och Fulton eh, Och man har bra safety som kan, säkert kan vara Att plocka någon interception Burrow har ju i alla fall början på säsongen Hade han rätt mycket turnovers Rätt mycket interceptions De spelar väldigt aggressivt Jag tror de har chansen där att plocka ner några sådana Försvarsmässigt även på linjen Har man spelat väldigt bra Genererat mycket pass rush jag tror att man har väldigt god chanser. De är lite underskattade Tennessee Titans. Jag tror att många har sett dem i år. Sett eh, där de har kanske spelat matcher där de har saknat mycket spelare och inte blivit så där superimponerade. Men trots det, som sagt vunnit och nu är man lite närmare full styrka. Har man Derrick Henry här så tror jag att man blir väldigt svåra att slå. Eh, då har man eh, ett anfall som kanske har fått slipa lite på, på passdelen i anfallet samtidigt som eh, man nu har den här stora Kung Henry som hotet där bak Um, nej jag tycker det känns som en, en bra matchup För Titans att kunna vara det mer fysiska Laget och uh, Vinna den här matchen Med lite turnovers och uh, lite Fysiska runs från henne
2: Ja Ska jag, ska jag säga vad som argumenterade Bäst för en sak eller vem, vem Jag liksom slänger in men Jag tror kommer vinna
1: Ta den du tror
2: Ja Uh, jag, jag tror lite uh, Vad du är inne på här, Mattias, att Mattias uh, uh, Titans är lite underskattad Lite bortglömd Det har varit det hela året trots att man är <laughs> nummer rätt IFC så, så är man lite bortglömd här. Och she, eller, uh, förlåt, Bengals Kommer nu här med all hype Allt kring den här matchen Man glömmer att det var en jämn match Man glömmer att uh, Las Vegas höll dem ändå uh, Hyfsat under kontroll uh, i stora delar av matchen här. Allt kommer omkring om, om Derek Henry är spelklar och hur hur kurant han är. Så att jag tror det är matchen där. Så får du säga att är Derek Henry 80% så tror jag Tennessee Titans vinner. Är han inte det så, så jag tror jag Bengals ska knipa en till. Men, men jag säger att jag tror att han är det. Så jag, jag tror Tysons vinnerarna.
1: Ja, alltså, ja, i, ja det, och det finns nog stor möjlighet att de, gör just, att de kan springa bollen ändå effektivt mot det här till Radies lyckades ju med det och de har ju varit dåliga ja. egentligen hela säsongen på att springa bollen. Så, äh, så det finns väl en oro att de kommer göra även utan Henry. Äh, mm. och den, jag, jag är lite på Joe Kohler.
2: Ja, den ser inte så där jättefräck ut i deras alltså offensiva linje Titans. Alltså, det, det är inte de att och, och bästa namn och jag har. Men de, de har ju, det är inte bara där kan du som ska för förtjänst. Deontor Foreman som har gått in lite grann för ånvaro här nu var ju bort och bli efter några år i Houston här men också har funkat bra i springspelet i Hendres frånvaro så att eh, den här offensiva linjen kanske har sådana brister men spring är inte en av dem så att, eh, nej, jag tror de springer söndag de här med Nashville.
0: Mm. Ja, jag tycker den är väldigt svår tippad eh... Jag lutade faktiskt lite grann åt Bengals innan jag nästan övertalade mig själv här när jag skulle övertala Lasse. Ja, det är ju gott. Men Bengals, de är ju... ja jag vet inte. Man, blir ju lite, man, man vill ju hålla lite på Bengals för de är så flashiga och det är de här coola ja. spelen till Chase och sånt här. Men i slutändan, i slutspel liksom, det är ju ofta, ofta så att de, de mer fysiska lagen vinner. Och uh, frågan om det om Titans kan bara ta och köra över Bengals här uh, och de är ju rätt beroende av den här Burrow to Chase kombinationen och det måste ju gå att ta bort det alltså det ska inte vara så svårt som det har sett ut många okay. gånger att plocka bort honom ur gameplanen eller plocka bort helt det är kanske svårt men alltså hålla honom till 50-60 yards i alla fall istället för 130-140 det borde inte vara särskilt svårt tycker jag uh, och då är de ju lite är de är lite mer enkelspåriga De har ju många andra bra receivers också Men det är inte riktigt av samma kaliber som Chase Och passblockeringen Har ju varit problem Offensiva linjen har ju släkt, liksom gett upp Rätt mycket press men bör ha ändå varit effektiv Och ja Kan Titans få lite press så tror
2: jag att de har en väldigt god chans jag lutar nog lite åt Titans ändå jag gillar ju Nashville, det är ett av mina favoritställen i USA Så att, eh, jag hejar på dem nu när, när Cowboys är ute i slutspelet Och jag har ju tippat dem som Bowl, Att de ska spela Bowl Så de alltså, där, tightness mm.
0: Rickard blev helt chockad nu du sa det Så han tappar T-koppen där när du ja, Det var att, jag var som tappade <laughs> ja. <laughs> uh, ska Vi ska hoppa till uh, nattmatchen där då då har vi San Francisco 49ers som spelar borta mot Green Bay Packers ja, Två lag som har möts ganska mycket de senaste åren Och Lasse du har, kan vi dra igång oss med 49ers Ja, eh,
2: som, som chockade världen genom att vara det enda liksom, bortalaget som lyckades ta en vinst eh, den, den här eh, veckan som var Eh, och rider såklart in på det eh, jag tror eh, vad jag har hört att både Nick Bosa och Fred Warner är så pass eh, friska, det hängla lite på Bosas eh, om det var järnskakning inte än när han men, men jag utgår att båda dem är tillbaka här och, och eh, båda de kommer ha en nyckelroll i det här för att eh, jag pratat mycket om Mike Tjernahean jag pratar mycket om, eller Kyle Tjernan Förlåt, Mike Tjernan pratar inte så mycket om det längre Men deras men, front seven är Väldigt, väldigt fin Med Eric Armstead också Jag tror de, de De kan få Aaron Rodgers Att bli på det här dåliga humöret Som Aaron Rodgers väldigt lätt blir på De kan störa han tidigt Nick Bosa kan störa han tidigt För att mm, Packers har linje många, många år fått mycket, mycket beröm med all rätt. Jag ser inte riktigt den linjen så starkt längre. Så jag tror, Fredrik Nannes kan vinna linjespelet här, i alla fall defensiv linjen och sina linebackers och ställa till det lite för en så här. Så han kommer lite i osynk springspelet, ja. Det är inte helt lätt att springa upp äh, i mitten äh, på 49ers som äh, Aaron Jones och Dylan och de gillar att göra här. Så att de får nog vara lite mer finurliga här i äh, så Flora Company. Det äh, är en stor fördel. Sen är det äh, co coachen är äh, e, bra och Kyle Channon, att han kan komma in med en äh, helt annan gameplayn här från den han hade äh, mot Cowboys. Äh, äh, jag lägger stor vikt vid att kan... kan ja, alltså en, en gameplay mot alla lag- som gör att de har en vettig chans- All på offensiven handlar såklart Om Dibro Samuel Hur liksom de kan liksom plugga in honom Det är som att man har en, en Pro Bowl receiver och en Pro Bowl running back igen och samma spelare egentligen och, och det är ju livsfarligt Det är ju jättesvårt att game efter honom Och du kan ju verkligen Få ut hur mycket som helst av honom Och sen så är det ju upp till Brennan Ayuk att fortsätta ta de här stegen Han har gjort här nu så många har trott på och de har ju ett sparat vapen här Som de inte borde använda Mot Dallas, George Kill En av ligas bästa tyrends Som liksom har sparat på Jimmy Garoppolo Handlar om att ungefär spelar honom Som de gjorde mot Cowboys Spelar man de marginalerna Att du får en till två idiotpass Och sen sköter den resten så att ja, det, det är nyckeln till framgång till dem. Vinna mot eh, Packers offensiva linje, störa Aaron Rodgers, han kommer i osynk och blir så här sur och gnällig som han är eh, ofta utanför planen och ibland på planen. Och så eh, involverar Debo Samuel och gjort Kittle så mycket som möjligt i offensiven.
1: Ja, eh, om jag ska försöka kontrollera varför Packers ska kunna vinna nej, jag, jag köper mycket av det du säger, jag... Tror att det finns en matchup där som 49 bör vinna med sin defensiva linje mot den här offensiva linjen. Men samtidigt, jag tror inte att vi kommer att se en, en Rodgers som viker sig och liksom blir sur. Utan jag tror att vi ser en andra Rodgers som så här ställer sig upp och pekar finger åt allihopa. I stort sett inte kanske bokstavligt talat, som är bildligt genom att spela på en sån här supernivå. De har vilat en vecka. Jag tror att det gör en ganska stor skillnad. Och det är inte ett lag... De har rutinen nog att kunna hantera det. Det är inte ett lag som liksom kommer ur gängorna bara för att de ligger hemma och slappar liksom. Det är kanske inte vad de gör. Men jag tror inte att det har en negativ effekt utan snarare en positiv effekt för dem. Och 49 visst, de kommer kunna springa bollen relativt bra. Det gjorde de senast. Och Packers släpper ganska mycket spring yards. Men om man jämför då skillnaden men hur det såg ut i Dallas-matchen för 49ers så är det här ett anfall som eh, kommer att kunna kontra genom att trycka upp poängen. Eh, och jag tror eh, att det kommer stressa 49ers till att kanske inte liksom tugga det här springspelet om och om igen utan lägga bollen lite mer i på Jimmy Garoppolo och så fort de gör det så tror jag det kommer straffa sig. Eh. Komma upp i det där kalla, skitiga Green Bay och spela fotboll är inte så enkelt. Och Garoppolo har ju visat att han bjuder åtminstone på en ett riktigt dumt beslut per match i stort sett. Och jag tror att han kommer göra det här också. Det finns, och Packers har bra liksom secondary-spelare. Eric Stokes spelar bra i år. Donald Savage är en av mina Sluta favoritspelare Jag vet inte om Jair Alexander är tillbaka Det borde jag ha kollat upp inför
0: Ja men det tror jag Borde vara det men han är ja. ju kommer tillbaka till träning Den här veckan Precis som ja. Sadori Smith
1: Ja Ja, ja. ja men Smith jag kände ändå, ja, Trodde jag ändå skulle vara, att det var klart att han skulle spela Sunt ja, samma Spelar Jair Alexander så han, han är ju en av ligans bästa cornerbacks Så han det, Där har de ju en fördel och då kommer de kanske våga vara lite mer, äh, sälja ut lite mer för att stoppa springspelet och trycka in sina äh, linebackers där. Sen tror jag också Kiddel kan ha en bra match men jag tror att nyckeln kommer ligga i att Packers har ett, ett offensivt, att driva upp poängen och ska 49 hänga på där så måste man antingen få till de här stora explotiva springspelen eller så kommer man behöva kasta bollen med Garoppolo och... Äh, hamnar i att Garopoulos ska försöka liksom, trycka upp poängen så kommer de tappa det. 49ers. Så där, Jag tror att Packers kommer vinna av den anledningen. Att de kommer slänga upp vart de har möttes senast, veckan 3, 28, 30 vart Packers. har eh, Jag tror att vi kommer se att Packers kommer komma upp i de poängen i alla fall. Eh, och frågan är om Forlunaris kommer kunna hänga på. Mm.
0: Mm. Uh, ja, nej men jag tycker det är en väldigt kul match Det är väldigt spännande uh, Och det känns som att den är ganska jämn Jag tycker att uh, Lasse argumenterade bra för 49ers där Men jag tror ändå på Packers Nu uh, är mer för att jag gjorde det redan innan Alltså Packers, enligt mig, har väl varit det bästa laget i NFC i år Och uh, finns väl ingen anledning att, att tro att de inte skulle kunna fortsätta vara det på hemmaplan på Lambo eh, även fast de möter ett 49ers som säkert kommer ge dem vissa problem precis som de gjorde förra gången eh, men i slutändan så tror jag att det ändå landar för mig att jag litar mer på Aaron Rodgers mm. än vad jag gör på Jimmy Garoppolo och ganska mycket mer faktiskt till och med eh, och även fast 49ers kanske har andra sätt att spela anfall andra sätt att flytta bollen, Dimo Samuel eh, som ni nämner är ju en av de mest intressanta, mest spännande spelarna i ligan just nu och, och är ju superbra och superroligt att titta på. Eh, så har Packers sina egna superstjärnor på den sidan av bollen. Eh, de här skadade, eller småskadade spelarna kanske spelar lite roll om de är tillbaka. Alexander kanske framför allt. Men, nej, eh, men ja, jag, jag, även liksom om man skulle då sakna Jair här så. Så tycker jag att Packers eh, är favoriterna Och jag tror att de kommer ta det på Lambo Fast 49ers är ett lag Som förtjänar all respekt tycker jag Och eh, har definitivt kapacitet Att slå Packers och alla andra lag Men eh, efter vad jag har sett då Så tycker jag att Green Bay har känts hetare
2: Jag tänkte eh, Ganska direkt Efter Cowboys förlusten mot vårt ers Att eh, försöken att lura sig själv Att allt är bra var så säga så ovåskönt oh, slipper jag eh, genomlida en sån här hjärtkrossande förlust uppe på ett iskallt Lambo här. Eh, den här deckkåtit eller Des Bryant när han fångar bollen där eh, som catch or no catch och slipper det där ja det är hemskt att gå upp och spela slutspel i Lambo så att, eh, jag lurade mig själv och sa slipper jag i alla fall den eh, hjärtkrossen
0: <laughs> ja, ja det är en tuff plats att eh, gå och spela slutspel fotboll på helt klart Mm. Eh, vad tror ni? Tror ni på Packers ni också då? Eller vad ja, jag känslan? Tror
1: på Packers. Ja jag tror på Packers Men jag tror att det här blir en riktigt jämn match alltså. mm. Men jag tror på Packers ändå i slutet Hoppas
0: av. det, hoppas på jämna matcher över hela brädet här. Eh, ska vi mm. hoppa till söndagsmatcherna Då har vi ju Rams mot Buccaneers eh, Båda lagen imponerade ju senast här Utklassade sina respektive motståndare Rams kanske hade den tuffare matchupen Fast det var ett lite skadeskjutet Och lite haltande Cardinal som de mötte Har väl eh, eh, Ska vi börja med Rams då eh, Och Som mm. eh, alltså, jag säger jag tycker att Rams har varit lite upp och ner den här säsongen eh, Mestadels upp Men lite upp och ner eh, Men jag tycker ändå att de har visat att de har en hög högsta nivå Det känns som de är I form just nu och verkligen liksom Pika vid rätt tid Stafford har börjat få in Lite extra Kemi med Odell Beckham Jr Som Lasse hintade om Där och jag tycker att man Klickar rätt bra på anfallet Man har fått tillbaka sina Running backs och springer bollen väldigt effektivt. Försvaret spelar bra. Det känns man man är på en bra plats just nu. Samtidigt som man kommer in i matchen där pressen kanske inte är riktigt på Rams. Och de har ju torskat några matcher som många trodde att de lätt skulle vinna. Och här tror jag nog att de flesta förväntas att Tampa Bay ska vinna eller var i alla fall vara favoriter och jag tror det passar Rams ganska bra och spelar i det läget jag tror att man kommer kunna få press med sin defensiva linje på Brady med Donald och gänget samtidigt som att man har ett bra passförsvar och kontra det här backa ner samfallet som jag tror inte kommer kunna springa bollen särskilt bra jag tror att de kommer ha tufft att passa bollen också, de har ju inte så jättemycket alternativ Rams har både <hör> bra safety så sätta ner och spela mot Gronkowski om han springer på de här seam-routsen. Man har Ramsey och sätta på Evans och sen tror jag att man har överläge i de andra duellerna mot de här reserv-receivers som Buckneros kan ställa upp just nu. Så jag tror försvarsmässigt tror jag att man kommer kunna göra ett riktigt bra jobb mot Brady och gänget. Det är alltid svårt att stänga ut om en hel match men jag tror man kommer kunna göra ett riktigt bra jobb. Och det handlar ju om huruvida McVeigh och, och gänget kan Eh, koka ihop någonting för att eh, få anfallet att kicka igång här och eh, ja, jag tycker att man har visat goda tecken på att man är på rätt väg då och att man har fått ihop en, en välbalanserad anfall som jag tror är väldigt viktigt för att man kunna springa bollen för att spela de här play-action-passningarna och så som McVeys anfall är tänkt att fungera och jag tror att man har väldigt goda chanser Att utnyttja det här passförsvaret I Tampa Bay Och samtidigt köta på lite grann Fast man möter ett väldigt bra springförsvar med, med springspelet Men ändå låta få igång det på en respektabel nivå Så att man inte blir helt enformig här Och då tror jag att man har en eh, Väldigt god chans att vinna
2: den här matchen Mm Jag hör helt klart vad du säger Jag tänker så att eh, Rams eh, storspela väldigt mycket klickade precis som de önskat, kanske lite bättre till och med senare på Cardinals, kommer in i den här matchen och känner att vi må ganska bra med oss själva med Bougainer. Eh, Bacanes vann enkelt mot Igels men som vi var inne på när vi pratade om den här matchen så var det lite orosmoln, alltså det var en, en förbaskad som Brady, det, var, det klickade inte riktigt med receivern, och sån här... Eh, jag tror det talar för dem. Eh, Bruce Arians och eh, Baron Leftwich, här, De, de kommer ju sitta och, och knoppa ihop grejer här nu för att hårdare det att bli bättre. Eh, och eh, visst, Tyler Johnson och Tom Brady klickar inte fullt ut. Mike Evans såg jättebra ut. Eh, Tristan Wohl fick gå av det. Jag, eh, vad jag fattar så är han tillbaka bra igen. Så, så att, visst, de är lite tunt på receiverpositionen. Men, men de kommer, de kommer inte liksom ödsla en minut från att liksom koka ihop någonting så att det ska funka bättre än vad det ändå gjorde med den här enkla vinsten senast. Eh, offensiva linjen, jättebra. De, de, de kommer kunna... Jag ska inte säga att man kan kontrollera Aaron Donald och Von Miller. Det, det, är, det kan man inte säga att någon offensiv linje ska göra. Men de har så goda förutsättningar som något lag att i alla fall ge Tom Brady en äldre chans i fickan. Eh, Gronkowski kan ha en riktigt rolig dag eh, som du säger på sina routes där, där inte Rams hänger med eh, Lägg jag till att eh, en sån som Giovanni Bernard som inte har haft mycket liksom, tid med, med första uppställningen och får träna i spel så. Väldigt slipad ut i passspelet som han ju har varit Genom sin karriär Det är av ett passhot också Jag tror de kommer använda det ännu mer där. Så att, mm, Det finns frågetecken i offensiven Men eh, det Tempa-Veybacken är ner som Och eh, jag tror de kan vända det sin fördel För ser liksom att Ja, Matthew Stafford kommer få det oerhört svärtligt de, Mät bara den Tom Brady på ena sidan Och Matthew Stafford, Tom Bradys först Eller Steffords första slutbild vi är inte någonsin här senast är inte direkt att han har massivt rutin på den här stora scenen och, och då kommer de här Vita alltså, Vitavia är jättebra men då kommer de här rutinerade gamla jäkla inne, Sue Goldstone Per Paul och Leventer David, till Devin White och Shaquille Barrett Eh, och så har de den här joken som, som jag älskar du så att Villa Savage i i, i Packers där. jag älskar den att ha en Winfield safety där, som bara kommer ner som någon sån här eh, bollgeting eh, runt omkring linjen där så att eh, om de hade lekt Hugo och Beckham Junior och Company och springspelet där så kommer det bli brutalt uppvaknande när de möter ett betydligt bättre försvar i backen ner så att nej eh, jag, jag se goda chanser för att tappa välbacka ner som spelar betydligt bättre eh, än sist och vinnarna. Ja, alltså
1: ja, det är han på förhand så kände jag att Bax var tydliga favoriter mm. <laughs> och jag håller ju med om vad Lasse säger framförallt är att jag tror att den offensiva linjen är till bra för att inte låta Donald förstöra matchen helt och hållet och Tom Brady är tillräckligt snabb för att få ut bollen att inte låta Von Miller förstöra matchen helt och hållet Uh, och jag tror att Tampa Bay backar ner defensiva linje är tillräckligt, eller absolut tillräckligt bra för att kunna stoppa Rams springspel. Uh, och jag, jag är en Stafford-kritiker uh, och får, de inte, får Rams inte igång sitt springspel så, Mattias, som du säger, att de behöver det kanske för att anfall ska fungera. Uh, eller när de ser som bäst ut så är det ett fungerande springspel som de sen kan köra play-action från. Uh, och får de inte igång det och det tror jag inte de får, så kommer det anfallet ligga lite platt och Stafford kommer göra en massa misstag. Så jag tror att Bucks kommer vinna Jag skulle faktiskt säga eh, att jag tycker att det här är den tydligaste eh, favoriten i någon av de här fyra matcherna.
0: Nej, mm. Mm. Jag, kö jag köper det. Um... Jag kommer nog ändå sitta och eh, heja lite på Rams här. Jag, ty jag tycker att det skulle vara kul för dem. Eh, jag är ju en Staff ett Stafford-fan. Eh, mm. Jag säger att Rams kommer vinna. Jag tippar den lite grann med hjärtat där. Och eh, hoppas på att de... Eh, Lite bekymmer som man ändå har i Tampa Bay Buccaneers, att Rams lyckas utnyttja det på något sätt. Men det hänger ju, det som jag är mest orolig för, det är om Stafford och anfallet kan spela en ren match, där de producerar poäng utan att släppa till en massa turnovers. Det, det, det tror de jag är största, uh, nej, det är största utmaningen för <laughs> dem i alla fall mot det här Buccaneers försvare, för de har bra spelare eh, nästan över hela brädet. Eh, så det, det blir den tuffaste game men lyckas de med det så tror jag att de vinner. Och eh, hoppas att de gör det.
2: Har Rams en så bra halv, eller match som Bills offensiv hade sist så tror jag de vinner men annars inte och, och, det, tror jag inte. och det, det tror jag inte de har så jag, fast. jag tror att backen ner försvar vinner den här matchen ja.
0: Mycket möjligt Ska vi hoppa till den sista matchen då har vi Bills mot Chiefs, då. den spelas ju i Kansas City och Bills kan jag börja säga några ord om då det är ju... vi såg vad de gjorde senast det, de har haft statistiskt Det bästa försvaret i NFL Den här säsongen eh, Finns väl lite saker man kan diskutera där Man kan i alla fall säga att de har eh, Spelat väldigt väldigt bra eh, Så även om, om de har varit det bästa eller inte Det kan vi väl låta vara osagt Men de har spelat väldigt väldigt bra på försvarssidan eh, och samtidigt då så är, gör man en match närmast perfektion här förra veckan mot ett betydligt bättre försvar än vad Kansas City Chiefs har. Det finns ingen anledning att tro att de skulle sakta ner här tror jag. Man har ett komplett lag med en dynamisk quarterback i Josh Allen som inte bara är en fantastiskt passande quarterback. Han skulle jag säga är det största springande hotet på quarterbackpositionen i NFL just nu. Lamar Jackson får ursäkta där Jag tycker att när Lamar springer bollen Han är mer explosiv men man håller alltid andan lite grann När Josh Allen springer bollen Så är han den största spelaren Han är ju större än spelarna som tacklar honom Och den fysiska delen i hans springande delen av hans spel Gör honom tycker jag till en omatchat hot där Samtidigt som han är så farlig i alla andra delar av spelet och han har ju en hel del vapen till sitt förfogande där Det är klart de kommer inte kunna De är inte något jättebra lag på att springa bollen Men jag tror inte det är den typen av match vi kommer se här Vi kommer bli gans, ganska mycket poäng Än fast de här försvararna spelat bättre ehm, Och jag tror också att Bills kommer att vara redo för det De kommer att gå ut i den här matchen och framförallt Passa bollen tror jag ehm, Och jag tror att de kommer att göra det Väldigt framgångsrikt mot det här Kansas City Chiefs-försvaret Jag tror inte att deras aggressiva stil i Chiefs kommer skaka Bills särskilt mycket. Så Jag tror att de kommer han kommer kunna hantera det alldeles utmärkt och spela en bra offensiv match försvarsmässigt tror jag faktiskt att man kommer strula till det för Chiefs lite grann. De har ju, vi pratade om det att Mahomes har haft en hel del spel i varje match näst, var, i varje match i alla fall så har han haft ett par bollar som lika gärna kunde ha varit interception. Sen har han ju såklart eh, spelat bra och gjort en jäkla massa touchdowns men det har varit lite mer eh, risky när lagen börjar börjat spela dem på lite annorlunda sätt och och jag tror att Bills försvar kommer kunna skaka Chiefs lite grann och få till en bra pass rush Inte riktigt som Buccaneers gjorde i Super Bowl Men att man kommer kunna få en Bra press med sina fyra och ändå Kunna backa av och spela coverage utan att riskera För det här jättemycket Och det tror jag kommer kunna göra att de producerar Några stora spel i försvaret också Så att jag tror att Bills tar den här För att de är det mer kompletta laget
1: Ja, och om jag ska då försöka pumpa upp eh, Chiefs andra sidan. Jag, som jag sa, jag tyckte att deras andra halv avslut på, på Steelers-matchen var precis lika, lika imponerande som Bills eh, match. Ah, inte precis, men eh, i, i, i nivå med det, nästan. Eh, tillräckligt starkt för att känna att det här anfallet, när det klickar, så är det eh, nästan ostoppart. Eh, jag, jag tror att det finns en viss risk att Bills går in i den här matchen och tänker att Ja, vi vann tidigare under säsongen på Arrowhead, där matchen spelas nu också, och tror att de kommer möta samma lag. Men det är inte samma lag, för då var det ett försvar som spelade förskräckligt dåligt åt anfall som liksom försökte kompensera för det. Jag tycker man har fått en, en bättre balans i Chiefs generellt. att man, och Med balans menar jag inte att man nödvändigtvis springer och passar lika ofta, för man föredrar fortfarande att passa, det ändå ändå Eh, men att man, att man vågar spela de här korta spelen, man tar de här korta spelen och inte är så du säger Mattias att man omskastar ändå en del av de här bollarna, fine det gör han, eh, men de har blivit bättre på att i alla fall inte ta alldeles för dumma beslut eller bli för stressade så som när de möttes för, tidigare i säsongen eh, Chiefs försvar eh, har spelare som är tillräckligt bra att kunna förändra en match eh, jag tror att det kommer handla lite som du eh, var inne på om det här. Med moms. jag tror att det kommer hand om turnovers för jag tror att sno-serier eh, alltså plocka bort få en, en interception eller en fumble så att man får liksom en serie mer emotståndet och på så sätt kunna liksom hålla sig ett par steg före eh, och jag tror att man har eh, liksom spelare i, i eh, Chris Jones på den defensiva linjen som kommer upp och trycka, det är väldigt svårt med en defensiv tackle som trycker upp rätt i ansiktet på en, även om alla är duktig på att skramla bort. Eh, och sen har man eh, Matthew i bak eh, som är, är som bäst i den här typen av stora matcher och, där han, och, och har liksom en näsa för bollen. Eh, jag, tror, jag, jag tror inte att eh, Bills kommer kunna spela eller att det kommer bli lika lätt för dem som Patriots, för det här kommer de möta ett anfall som kan kontra. Eh, och Ska båda lagen hålla på att trissa upp där så kommer det bli eh, en en poängfest och då handlar det om misstag. Eh, och Mahomes fine, finns tendenser till misstag men när det stutsar rätt för dem så är de ju fantastiska. Eh, så jag, jag tror att de absolut har en chans att kunna vinna det här.
2: Ja det är svårt här. Alltså jag tycker att båda för en bra talan för, för vardera lag. Här. Eh, jag tänker Bills först här eh, har vi alla och många andra två år tid nu klankat ner lite på att de helt har avsaknade av springspel. Kanske inte helt men jag tycker det en Singletary har smyget upp och, 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 och blivit successivt bättre och det springspel har blivit bättre och bättre. Eh, använder inte det så mycket såklart men, men man kan använda det och det, det är möjligtvis att det kan ställa till det lite. Eh, sen är det ju jätteroligt att det är två sådana här quarterbacks som eh, man verkligen vill ha i de här matcherna och de vill ju verkligen vara i de här matcherna i Jörssellen och Patrick Mahomes. Två slutspelsquarterbacks, quarterbacks helt klart. Båda lagen har dessutom hittat någon form av superform här lagen till den här matchen så att det är jättesvårt tycker jag att ta en vinnare. Det är lite för enkelt för mig att bara luta mig mot att säga att det är hemmaplan för Chiefs och de vinner den denna men... men rutin är underskattat. Chiefs har den här rutinen. Bills har börjat skaffa sig den här rutinen. Men inte riktigt där än. Jag tror det är en sak att ställa upp ett försvar mot Mac Jones och company i Patreon. Det är en helt annan sak att ställa upp och prestera sig bra försvarsmässigt. De spelar bra försvarsmässigt men jag tror... Chiefs offensiv är numret för stort för Bills i denna matchen. Men det är knappt jag säger Chiefs vinner. Ja,
1: det här är ju. Är vi överens om att det här är egentligen de två bästa lagen i EFC? Det här är finalen i AFC
2: egentligen. I den här, förlåt. Eller att hennes nej, nej jag, jag är överens. Om det. Ja. det här är ju den heta matchen.
1: Ja, och de möttes ju i fjol. Då var det ju i riktiga Championship-matchen och då vann ju Chiefs 38-24. Nej, mm. jag, jag tror ju egentligen på Pils. För jag tror ju det här, om man pratar om Chiefs försvar, som det, det här lite aggressiva Spagnol-försvaret, så är Josh Allen, när han är på det här, spelar på den här nivån som han är på just nu, så är. Kommer det nog straffa sig att vara aggressiv mot honom? Antingen så kommer han hitta passningar djupt eller så kommer han kunna springa bollen själv. Mm. Uh, och jag, jag, jag tycker att Dos och Nox, deras färgämne har ju verkligen växt fram som ett riktigt riktigt bra vapen. Uh, och där är ju också någonting som jag tror de kommer kunna utnyttja uh, mot Chiefs men om det är Matthew som kommer markera honom eller inte, eller om det är någon av deras linebackers. Men är det någon av deras linebackers där så tror jag att de kommer ha en möjlighet. Nick Bolton och Willie Gay så tror jag att de kommer kunna hitta lite favorabla matchups där. Ja.
0: Mm. Jag tror faktiskt att Bills vinner också Så det, jag snackade inte bara skit där, Men ja, ja, den känns ju väldigt jämn Alltså det är ju svårt alltså, mm. Chiefs är ju riktigt bra såklart De är ju sjukt svårslagna Så att det är ju svårt att ta någon motståndare Jag skulle inte ta något motståndare Gällande fält i dem Med säkerhet Liksom det är... Det, de är hemma dessutom här Så det känns ju lite tufft Att tippa emot dem Det är, inte, det är ingenting jag skulle sätta mitt hus på direkt Men jag, jag tycker att Bills Jag menade det när jag sa det Jag tycker att de har varit i mer kompletta laget i år De har mött Ganska dåligt offensivt motstånd och delvis därför har väl deras försvar imponerat så jäkla mycket. Och jag tror inte att de kommer stänga ner Chiefs i den här matchen. Jag tror Chiefs kommer kunna göra ganska mycket poäng och ganska mycket som de vill. Men jag tror att Bills anfall också kommer kunna göra det på Chiefs. Så, så jag, jag tänker att det, det Bills försvar ser att det i alla fall har potential att störa lite mer. Men jag tror att det blir mycket poäng och... och men att Bills ändå tar det i slutändan. Jag tror det. Jag, jag tänker att det blir en sån här match när Josh Allen köttar fram en vinst i slutet. Men det är nog på, kanske på sista driven eller något sånt där. Jag, jag tror att det blir så pass jämnt.
2: Ja, jag, jag, jag stannar kvar. Jag tror på pris.
0: Bra. Kanske lite av gammal vana. Ja, men det är ju, finns ju en anledning i för sig. Mm. Det, de har förtjänat det förtroendet kanske eh, Ja men som eh, Rickard pratade lite om där Det, det är ju eh, backsmatchen då tyckte du kanske var den som kändes Mest tydlig favorit med Tampa Bay där Men att det är ändå det är ändå jämna matcher Alltså det heta Bengals mot Titans som har vunnit mycket Men ändå glöm bort lite grann kanske 49ers som slår kanske lite underläge mot favoriterna från Green Bay Packers men kanske har ännu mer medvinden än, än något annat lag och så har vi Rams och backar båda topplag hela säsongen som har spelat bra och så Bills Chiefs lite samma sak där Chiefs framförallt och som har vaknat till på andra halvan men det känns ju som att det är ju roliga jämna matcher och, och ganska hög kvalitet rakt igenom här. Ja verkligen. Ja. Och och så får vi hoppas att det blir lite jämnare helt enkelt i den wildcard-rundan. Man vet ju inte. Bara för att det ser jämnt ut på förhand så blir det ju inte alltid det. Men vi kanske ska runda av. En och en halv timme nästan är vi uppe i här nu. Så vi får väl säga det säga så för den här veckan. Och så hörs vi igen när vi vet vilka av de här vilka fyra av de här åtta lagen som är vidare till Championship-rundan. Så hörs vi igen om en vecka
2: här veckan.
1: Du det, bra Har det bra?